0: parola. Un messaggio per il tuo cuore. Ciao cara ascoltatrice e caro ascoltatore, sono Luigi Schirru e da circa vent'anni mi occupo di programmi radio di ispirazione cristiana. Il pensiero che vorrei condividere oggi con voi riguarda la Trinità nella preghiera. Vorrei valutare con voi l'approccio che abbiamo nei confronti di Dio riguardo alla preghiera il modo di pregare e il pericolo che magari si possono dire per abitudine cose non propriamente esatte. Un certe volte penso che sia capitato a ognuno di noi di avere un atteggiamento in preghiera magari un po' assente, un po' svogliato, forse perché magari parlo per me, ero stanco oppure anche perché ero un po' distratto. Certe volte sento dire ti ringrazio Signore e ti chiedo di rimanere con me per il resto della serata. Pensandoci bene, se io sono un credente, è ovvio che il Signore stia con me per il resto della serata. e questo perché chi ha accettato Gesù, quale personale Signore e Salvatore, ha la terza persona della Trinità in sé, cioè lo Spirito Santo. Oppure Gesù è in mezzo a noi, ma eh, la situazione non è così difficile da capire perché chi ha accettato Gesù sa benissimo che Gesù è in ognuno di noi. Se ci pensiamo bene, i termini «ti prego di rimanere con me», «resta con noi», «Gesù è in mezzo a noi» e termini simili possono essere detti sicuramente per abitudine. Ma il punto è che noi non dobbiamo pregare per abitudine, perché facendo così tendiamo a sminuire la potenza della preghiera. Noi dobbiamo ricordarci che la preghiera è l'arma più potente che il credente ha. Non dobbiamo sottovalutarla e non la dobbiamo utilizzare in maniera superficiale, ma dobbiamo ben capire le parole e i termini che stiamo usando. Se ci pensate bene, un soldato non spara a caso, ma si esercita, conosce bene le armi che ha in dotazione e sa come e quando usarle, idem noi con la preghiera. La preghiera è l'arma più potente che un credente ha a disposizione. Paolo, nella seconda epistola ai Corinzi, capitolo 1, versetto 11, dice «Cooperate anche voi con la preghiera affinché per il beneficio che noi otterremo per mezzo della preghiera di molte persone siano rese grazie da molti per noi». Se quindi è errato dire «Signore resta con noi», allora piuttosto io posso pensare «Ma resto io col Signore? Voglio restare io col Signore oppure mi allontano da Lui per un periodo? Cioè, non ascoltando quindi quello che lo Spirito Santo mi vuole dire. E non me lo può dire, perché non gli do retta. Ho notato altre volte il modo in cui ci si rivolge a Dio. Si inizia pregando il Signore Gesù, si finisce nel nome di Gesù o nel nome del figlio di Gesù. Ma è giusto questo? No, perché Gesù Cristo non ha figlio. Lui è il figlio di Dio Padre. Qualcuno mi potrebbe dire, dai Luigi, non essere così fiscale. Lo sappiamo tutti che Gesù è il figlio di Dio. È un modo di dire, sono delle preghiere dette un po' così, in fretta. Però, pensandoci bene, a me una risposta del genere non soddisfa, perché mi dà l'idea di un approccio superficiale in preghiera verso Dio. Mi sembra di pensare, ma sì, Signore, tanto lo sai quello che sto dicendo. Ora, non metto in dubbio che il Signore lo sappia, però è il modo di fare che non va bene. Usando questo metodo non si tratta seriamente l'uso della preghiera e sulla base di queste ultime cose che eh, ho detto stavo meditando sull'importanza delle tre persone della Trinità e se così vogliamo dire sull'uso errato di queste nel campo della preghiera. Sappiamo benissimo che la Bibbia non usa il termine Trinità ma questo non toglie il fatto che Dio si sia manifestato in tre modi differenti. Poteva manifestarsi in due, in quattro, in mille modi diversi, ma ha voluto scegliere tre modi per manifestarsi all'uomo, per farsi quindi comprendere dall'uomo. Ha assunto la figura del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E' quindi importante non confondere le tre persone della Trinità e sapergli dare il giusto ordine. E seguire se così si può dire, l'iter, cioè il percorso della cosiddetta rivelazione progressiva di Dio nei confronti dell'uomo e il modo in cui le tre persone della Trinità hanno collaborato per la salvezza dell'uomo. Bisogna saper dare la giusta importanza a ognuna di esse e il giusto ruolo, e questo deve essere chiaro per tutti i credenti. Veniamo quindi ai punti pratici. Ci sono credenti che se gli si chiede cosa vuol dire essere cristiani risponderanno parlando di Dio, del perdono di Dio, del pregare Dio. Ma se si sta un po' attenti ci si accorge che queste persone pongono l'accento su Dio, presumibilmente il padre, senza parlare mai del figlio Gesù. E questo è un errore. Hanno capito che esiste un padre, ma lo vedono in maniera un po' nebulosa, una specie di Dio indefinito, quasi irraggiungibile. Poi ci sono dei credenti che invece mettono l'accento solo su Gesù e dimenticano completamente il padre. Ascoltando questi credenti sembra quasi che il padre non abbia alcun ruolo, anzi sembra mal disposto a ascoltare suo figlio. I credenti che pongono l'accento solo su Gesù generalmente vedono il padre come un Dio d'ira, un Dio di giustizia, un Dio lontano che non li ascolta e questo è un altro errore. E poi c'è un terzo errore, che è quello di mettere tutta l'enfasi solo sulla terza persona della Trinità, cioè lo Spirito Santo. Queste persone parleranno pur bene della nuova nascita, della nuova vita che Dio ci dona, sentono di essere in comunione con Gesù Cristo, però sembra che scavalchino Dio Padre, il sacrificio di Gesù, e mettano come cosa più importante solo lo Spirito Santo e le sue manifestazioni e i suoi doni. Stiamo attenti questi tre errori possono portare a una comprensione errata, confondendo appunto la dottrina di quella che viene chiamata Trinità. È pericoloso quindi ingigantire una parte della verità all'interno della verità stessa. Quindi è sbagliato mettere tutto l'accento o solo sul Padre, o solo sul Figlio, o solo sullo Spirito Santo, perché la Bibbia insegna che la salvezza è l'opera completa delle tre persone della Trinità. E ora lo vediamo. L'opera della salvezza viene principalmente da chi? Dal Padre. Sappiamo benissimo come il messaggio biblico si riassuma nel famoso versetto del Vangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia la vita eterna. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato. Dio Padre ha dato il suo unigenito figlio. Osservate l'ordine. È stato Dio Padre a dare. È stato Dio Padre a iniziare l'opera. È stato Dio Padre l'autore della salvezza. Vangelo di Matteo, capitolo 26, versetto 39. Gesù, andato un po' più avanti, si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo, Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. Cosa dice ancora Gesù nel Vangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 4? Io ti ho glorificato sulla terra avendo compiuto l'opera che tu mi hai data da fare. Il fulcro della vita di Gesù era quello di dare gloria al Padre. E quindi un errore fare solo di Gesù il centro della salvezza, perché Gesù viene dal Padre ed è tornato al Padre. Ed è il Padre che ha fatto in modo che Gesù venisse sulla terra per morire per i nostri peccati. E questo perché lo scopo finale di Gesù è quello poi di ricondurci al Padre. Nella prima lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 18, sta scritto «Perché Cristo ha sofferto una volta per i peccati, il giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Fu messo a morte nella carne, ma vivificato dallo Spirito. Cristo ha sofferto per i peccati. Per quale ragione? Per condurci a Dio Padre». Vediamo come l'autore della salvezza è Dio Padre e diciamo così, tra virgolette, l'esecutore è Gesù Cristo, il figlio di Dio. Ogni cosa inizia dal Padre, proviene dal Padre e tornerà al Padre, per mezzo di Gesù. Avendo appurato tutto questo, ora veniamo all'ultimo protagonista, quello che ci mantiene in contatto adesso col Padre e il figlio. Ecco che, dopo tutto questo percorso utile per la salvezza dell'uomo, subentra la terza persona della Trinità, lo Spirito Santo, quello che completa la perfetta opera di Dio Padre nel suo Figlio Gesù Cristo. Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 25. Vi ho detto queste cose stando ancora con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che ho detto. Si chiede al Padre, nel nome del Figlio, E c'è anche un'altra cosa. Non c'è scritto di chiedere le cose direttamente allo Spirito Santo o di invocarlo. Per ogni cosa si chiede al Padre nel nome del Figlio e per mezzo dello Spirito Santo. Con questa meditazione il mio scopo principale era quello di ricordare in maniera esatta che la preghiera deve essere innalzata al Padre nel nome del suo Figlio Gesù, senza confondere le priorità che ciascuna delle tre persone ha all'interno della Trinità perché si potrebbe sbagliare strada creando confusione ripeto è pericoloso ingigantire una parte della verità all'interno della verità stessa quindi non è corretto mettere tutto l'accento solo sul padre o solo sul figlio o solo sullo Spirito Santo perché la Bibbia ci insegna che la salvezza è l'opera completa delle tre persone della Trinità Cara ascoltatrice e caro ascoltatore, spero di aver chiarito i tuoi dubbi. Alla prossima. La parola. Un messaggio per il tuo cuore. Se ti è piaciuto questo programma, allora scarica l'app di CRC e scopri di più. Condividilo con gli amici.